0: Si avvicina il Natale del 1990, la famiglia Tied, nello stato dello Utah, si appresta a passare una bellissima vacanza invernale. L'atmosfera natalizia riempie i negozi e le strade, e il luogo dove la famiglia intende trascorrere le festività è un po' isolato, ma altamente suggestivo. Situata nel Weber Canyon, vicino a Oakley, si trova la loro casa delle vacanze. Si trova più di 3 km di distanza dalla strada principale e specialmente nei periodi di neve come quello, si può salire e scendere solo in motoslitta. Per cui, nella tranquilla solitudine di montagna, la loro casa, rinominata "Tietz Tranquility", è addobbata di tutto punto per Natale, con tanto di luci, albero e calzettoni sopra la mensola del camino. I membri della famiglia che interessano in questa storia sono la ventenne Lina e sua sorella Trish di 16 anni, poi ci sono Beth di 72 anni, ovvero la nonna di famiglia, e sua figlia Kay di 49 anni e il marito di Kay, Rolf di 51. Tutti loro, solo loro, affronteranno sia un terribile Natale che la peggiore paura possibile in una situazione così tranquilla. Ovvero un tragico imprevisto. Questo è quello che succede. La mattina del 22 dicembre 1990, tutta la famiglia Tied è a fare shopping a Salt Lake City, acquistando le ultime cose per preparare il Natale. Già in casa ci sono alcuni regali impacchettati, ma pare mancare ancora qualcosa. Chiedono a chiave la casa e la lasciano vuota, sicuri che niente e nessuno avrebbe potuto infastidirli. Purtroppo, in quel momento, non sanno che in giro, in agguato, due delinquenti hanno tenuto d'occhio la famiglia e stanno premeditando una rapina. Questi due ladri si chiamano Von Taylor, di 25 anni, e Edward Daly, di 21. Von è stato recentemente rilasciato sulla parola dopo aver scontato una pena per furto aggravato. Il suo complice, Edward, anche lui è stato recentemente rilasciato sulla parola appena un mese dopo Von, dopo aver scontato appena un anno di condanna sulle 5 per incendio doloso. Entrambi i malviventi non paiono essersi pentiti delle loro azioni, ne pare abbiano cambiato il loro modo di pensare e di agire. Si erano incontrati in un centro di accoglienza da cui si sono allontanati il 14 dicembre di quell'anno. Nessuno sa come sia stato possibile questa loro fuga, avvenuta tranquillamente e senza controllo anche perché pare fossero persino in libertà vigilata. Fatto sta che ora si trovano presso quella bella baita natalizia, vuota al momento, perché la famiglia Tied è fuori in città. Von ed Edward sono armati e hanno non solo voglia di rapinare, ma anche di far saltare già qualche testa. Riescono quindi ad intrufolarsi dentro la baita, facendo un po' i loro comodi, spacchettando persino i regali presenti nell'abitazione. Attendono per molto tempo e con tutta la calma del mondo l'arrivo dei membri della famiglia, preparati a far passare loro la peggiore giornata del mondo. E qui entrano in gioco i membri di cui abbiamo parlato prima. In ordine, verso le 12.30 sono Beth, Kay e Lina a tornare per prime. Capiscono quasi subito che in loro assenza, in casa, deve essere successo qualcosa. Infatti è proprio la giovane Lina ad accorgersi che dentro quella casa ci sono dei ladri. Corre subito a riferirlo alla nonna Beth e prima che potessero tutte loro allontanarsi o comunque fare un qualcos'altro, i ladri le fermano puntando l'arma contro di loro, obbligandole ad entrare in casa. Le donne iniziano ad implorare pietà e chiedono cosa vogliono questi forfanti. Cercano di dialogare, ma dopo tre minuti, La nonna, Beth, e la figlia, Kaie, muoiono sul colpo. L'anziana Beth si rialza nonostante il colpo di pistola, ma gliene infliggono un altro e si accascia a terra, definitivamente. La giovane Lina è terrorizzata da quello che ha visto. Impotente contro quei due uomini armati, senza scrupoli, ha visto due membri della sua famiglia morire davanti ai suoi occhi. Pensa di essere la prossima vittima, è sicura che la fine sarebbe arrivata anche per lei. Prega e implora di chiamare un'ambulanza, ma Von ed Edward, i due criminali, non hanno la minima intenzione di assecondare le sue richieste. Legano e imbavagliano anche la Lina. Dopo si sbarazzano dei corpi, gettandoli dal balcone. Nel frattempo arrivano altri due membri della famiglia. Sono l'altra ragazza, Trish, e il padre, Rolf. I criminali, Von ed Edward, si accorgono della loro presenza e riescono a prendere in ostaggio anche Trish, minacciando Rolfo di ucciderla se non gli avesse dato tutti i soldi che aveva in tasca. L'uomo, anche lui terrorizzato, consegna i 105 dollari che ha in tasca. A questo punto, due ragazze della famiglia Tied sono sotto ostaggio, due sono morte e uno è ancora in vita. A quel punto Von dice ad Edward di uccidere Rolf. Edward prende la pistola, la carica, gliela punta addosso, ma non riesce a sparare. Non è chiaro il perché. Forse per risentimento, forse per un problema all'arma stessa. Ma al di là di queste congetture, Von, spazientito, tira fuori la sua di pistola e spara un colpo in faccia a Rolf. L'uomo cade per terra. Ma Bonnie ed Edward non sanno che il proiettile non lo ha centrato completamente. Rolf è ancora vivo. Forse stordito, forse, si finge addirittura morto, ma rimane impassibile. I criminali lo buttano dentro casa e lo cospargono di benzina. Cospargono tutta la casa e danno fuoco all'abitazione, scappando poi via, con le due ragazze, come ostaggi, rubando le motoslitte e fuggendo a gambe levate. Non sanno però che c'è un sopravvissuto. Non è ancora finita per loro. La fuga di Yvonne ed Edward è roccambolesca quanto hollywoodiana, ma è successa per davvero. I vicini di quella casa notano per fortuna sia le fiamme che i due uomini in fuga, per cui decidono di chiamare immediatamente le autorità. Tricelina intanto sono obbligata a stare in compagnia di questi due mostri. Trish, oltremodo spaventata da tutto questo, pensa ad ogni soluzione possibile. Crede di potersi sbarazzare di questi due nergumeni, di potersi divincolare, cadere giù dal veicolo, chiamare qualcuno. Ma ha paura che qualunque cosa faccia possa mettere in pericolo Lina. In questa situazione di terrore assoluto, tutti e quattro si trovano davanti, solo per poco, inaspettatamente, un altro parente dei Tied lo zio delle ragazze rapite un uomo di nome Randy in un primo momento Randy le saluta immaginando che Von ed Edward fossero degli amici e che stessero scendendo giù in strada per andare in città ma sia Trish che Lina non lo salutano sempre a causa di quella preoccupazione di scatenare un'ennesima tragedia lo zio Randy si stranisce ma non ci fa troppo caso e riprende anche lui il suo cammino Dopo un po' i criminali, Von ed Edward, arrivano con i loro ostaggi giù in strada e scendono tutti dalle motoslitte. Lì c'è anche l'auto parcheggiata della famiglia Tied e i criminali hanno intenzione di prenderla, caricare le ragazze rapite e viaggiare fino a New York, così da chiedere un eventuale riscatto. Lì torna di nuovo zio Randy, che ancora una volta vede le sue nipoti in compagnia di quei due sconosciuti. Le saluta di nuovo e anche in questo caso non riceve in cambio niente. Anzi, finalmente capisci in quel momento che forse qualcosa non andava. Intanto, come detto prima, le forze dell'ordine stanno arrivando. Rolf, l'unico parente superstiti di quel massacro in casa, è rimasto vivo, ma è bagnato di benzina, in una casa che sta prendendo letteralmente fuoco. Fa in modo di togliersi i vestiti sporchi e bruciati. Si trascina verso il bagno, riuscendo ad alzarsi nonostante la ferita in viso. Anche qui, con un immane sforzo, scappa via da quell'inferno di fiamme. Sale in sella all'ultima motoslitta rimasta e guida fino alla strada. Lì incontra suo fratello, ovvero lo zio Randy, che lì per lì era ancora perplesso dopo aver visto le sue nipoti sparire in quell'auto con degli estranei. Rolf, il sopravvissuto, raggiunge Randy in maniera afflitta, agitata. Randy lo vede quasi senza abiti e con la faccia ricoperta di sangue. Rolf, in qualche modo, riesce a spiegare tutto quello che aveva visto, tutto quello che era successo, ma non può fare nient'altro. Allora, zio Randy, capendo solo in quel momento tutta la situazione, lo mette al sicuro nella sua auto e chiama l'ambulanza. Intanto la notizia della fuga di quegli individui è già arrivata alla polizia. Le volanti riescono a raggiungere l'auto rubata parte un vero e proprio inseguimento degno di un film per quasi 150 km i malviventi guidano in una fuga disperata sfuggendo alle autorità che gli stanno alle calcagna Von ed Edward oltrepassano pure un posto di blocco attirando così l'attenzione di altre pattuglie della zona e rendendo ancora più frenetico e difficile per loro quella fuga alla fine, data la velocità e l'asfalto finiscono in un punto deragliando con la macchina resa oramai ingovernabile Fermata la vettura, le ragazze urlano di essere degli ostaggi. Von ed Edward tentano di scappare, ma vengono colpiti dalle pistole dei poliziotti. Non muoiono, ovviamente, ma vengono fermati. La corsa è definitivamente finita. I due criminali sono stati arrestati. Alla fine Von ed Edward vengono arrestati e portati via. Al loro processo vengono accusati ciascuno di due capi di omicidio di primo grado. Un conteggio di tentato omicidio di primo grado e due di rapimento aggravato. Sono stati anche accusati di aggressione aggravata, furto, incendio doloso e di non essersi fermati dopo un segnale della polizia. Nel maggio del 91, Von si dichiara apertamente colpevole di tutte le accuse, ma si dimostra distaccato, poco convincente in merito ad un pentimento. Viene condannato a morte in un'udienza due settimane dopo. In un processo separato, invece, Edward viene condannato all'ergastolo. Sebbene sia Trish che Lina abbiano testimoniato, la presenza di Rolf in aula è stata una vera carta vincente per l'accusa. Essendo un sopravvissuto al massacro, ha potuto descrivere tutto quello che era realmente accaduto in casa. Alcune parole di Trish, figlia di Rolf il sopravvissuto, sono state queste. Ricordo di aver visto lo sguardo sul viso di Edward quando è entrato per vedere mio padre. Ed era molto evidente che non sapeva che mio padre era riuscito a sopravvivere a tutto quello che gli avevano fatto. E lo sguardo sul suo viso era semplicemente impagabile. Come se fosse stato sconfitto. Mio padre è sopravvissuto. Noi abbiamo vinto. Anni dopo, nel 2001... Edward Daly scrive a Lina, una delle due ragazze che aveva rapito, dicendo che non è più il ragazzo che ha commesso quei crimini. E dopo un'intensa riflessione, Lina lo perdona per tutto quello che ha fatto subire a lei e alla sua famiglia. Tuttavia, insiste e specifica che questo non significa che abbia dimenticato i suoi crimini atroci o che senta che dovrebbe camminare libero. Per quanto riguarda Von Taylor, l'unico condannato a morte... Presenta numerosi ricorsi contro la sua pena, di cui tre davanti alla Corte Suprema dello Stato dello Utah. Continua a sostenere che le vittime siano state uccise dalla 44 Magnum di Edward e non dalla sua calibro 38 Special. Quindi, in poche parole, scarica tutta la responsabilità sul suo complice. Afferma anche di dover essere risparmiato a quella pena perché soffrirebbe di danni cerebrali. Tuttavia, Lina e Trish insistono come entrambi, sia Vaughn che Edward, sono ugualmente responsabili di quello che è successo. Entrambi hanno commesso questi crimini. Inoltre, durante le indagini, si è scoperto che questi due geni del male si erano filmati mentre scartavano i regali di Natale con una telecamera appartenente alla famiglia. Quindi, anche se fossero riusciti a farla effettivamente franca, la polizia avrebbe potuto formalmente identificarli grazie al video che loro stessi avevano filmato in casa. Passano molti altri anni e si arriva al 2020. Il giudice del Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti decide di annullare la condanna a morte di Vaughn Taylor. E questo perché non gli era stata fornita un'adeguata difesa dal suo difensore pubblico. Nel 2021 una corte d'appello federale sembra ancora mettere in discussione tutto. La storia del caso, purtroppo, non è ancora finita. È riportata questa frase che fa comprendere l'attuale situazione giuridica del caso. La sentenza di oggi rimette Von Taylor sulla strada della giustizia. Purtroppo non pone fine al caso e consente l'esecuzione immediata di Taylor. Per cui sembra che Von stia ancora lottando per annullare la sua sentenza. Ma essendo recente come notizia, è probabile che ancora devono essere portate avanti molte operazioni. Indipendentemente da ciò che accadrà a Von Taylor ed Edward Daly, Trish e Lina ricorderanno per sempre quell'incubo prenatalizio e fanno di tutto per evitare che quel ricordo le butti giù. In tutto ciò, la famiglia Tied assicura a tutta la stampa che la casa in montagna, luogo della tragedia è bruciata, è stata ricostruita. Tutti i Tied vogliono creare nuovi ricordi dopo che è risorta dalle ceneri del fuoco che l'aveva inghiottita. Rolf, il sopravvissuto, è morto di cancro, ma per le ragazze lui è stato un vero eroe. Questa piccola grande storia insegna tanto e si dimostra incredibile per tutte le cose che sono successe, una dopo l'altra. E in attesa di ulteriori sviluppi, questa è la fine della storia della famiglia Tied e della loro tremenda vacanza natalizia del 1990.